Hej och välkommen till podden på tiden. Hej. Christer Sturmark, hur står det till? Det är efter omständigheterna bra tycker jag. Mm. 20 mars idag och... Två veckor sedan sist. Vårdagjämningen står nära. Jag fick ett påminnelse från Facebook vad jag skrev för två år sedan. Jag skriver dumheter ibland som du vet. Ja, det ja. vet jag. jag skrev, då ska jag säga så här. Jag vet vad vård är, men vad är agjämning? <laughs> Ja, vad dåligt. Det var ganska dåligt. Ja, ja. Eh, vad har hänt i ditt liv? Men, då, men det bygger sist? faktiskt lite grann på någon grej i blandaren för 40-50-talet. Inte vet, svenska med tekno- alltså. Nej, utan teknologskämtidskriften. Där stod det, stod det så här. Eh, eh, skra vet jag vad, vad det är, men vad är pnos? <laughs> Skrapnos. Men du är ju mad-nörd. Du läste ja. ju mad under din uppgift, ja. eller hur? Ja, just. Det var ju också lite Och det är andra, andra människor som också har varit framgångsrika i samhället som också har läst mad. <laughs> så att jag, jag ser liksom... Du skäms inte dubbling. Nej, jag är ju stolt över att jag upp, upptäckte det där och att det har hjälpt mig att ha en, en lite sjuk syn på tillvaron och gå min egen väg i viss mån. Är mad en förkortning? Eller? Nej, jag tror att det betyder ju galen typ på engelska. Ja, det, det, okej, okay, det är så. Ja. Och de hade ju en galjonsfigur då som Alfred E. Neumann ja. en kille med rött hår och stort leende alldeles runt ansikte och ja. en jätteglugg i, i, fram, i munnen. Ja. Men och jag undrar just varför, och Neumann låter judiskt sådär va, och ja. jag, det, det kanske det finns inte mycket judisk humor men när man uttalar det på engelska så blir det ju Alfred E. Newman E. Newman, alltså inhuman Alfred ah, in- det har jag aldrig tänkt på. Det gjorde inte jag på den tiden, men på senare år har jag förstått att det där med Inhuman är liksom kanske lite kul. Ja, ja, det har jag aldrig tänkt på. Det här på det, jag gör omedelbart en association till David Bowies skiva från 1973 som heter Aladdin Insane. Som ju också mm. är Aladdin Insane. Just det, just det. Ja, det, det, det kan vara det. Med en fantastisk pianist som heter Mike Carson som ju spelar den här galna solot i låten Aladdin Sane och, och ja, på andra låtar också. Lady of Another Greening Soul eller Greening Soul heter den kanske bara som låttitel men också fantastiskt pianospel. Mike Garson, jag bara säger det. Han har gjort soloskivor också. Helt fantastisk, unik pianist. Carson, det, det rimmar ju på Arson som heter Mordbrand. Nu börjar dina associationer spåra ur helt. Ja. Vad har du tagit för någonting, Staffan? Eh, välkomna som sagt till podden på tiden den 20 mars. Och eh, vi håller ju stilen, det handlar om att vara 14 idag, det är väl bra. Ja. Du får bara säga en sak apropå kaffe och vad du har tagit. Du vet att man har gjort experiment med spindlar. Man har gjort experiment med droger och spindlar. Och man ger... Vad har man utsatt spindlarna för? Jo, man har utsatt spindlar för exempel amfetamin. Då väver de, då väver de väldigt glesa spindelnät. Och sen har man utsatt dem för LSD. Och det väver de oregelbundna spindelnät. Och man har utsatt dem för alkohol, tror jag, eller hash, jag kommer inte ihåg. Och då får man också liksom ett karaktäristiskt mönster när de väver spindelnät. Men det mest bizarra spindelnäten, som är mest konstiga, det väver de när de har fått... Vilken drog tror du? Coca-Cola. Nej, kaffe. Ja, så det var ju för sig rätt, för det är ju koffein i Ja, okej, kaffe. Då, då blir de ännu mer bananas. Mest knäppa, ja. Ah, ja. Inte det ganska roligt? Ja. Ah. Så det är kaffe är den riktigt läskiga drogen. Ja, nåväl. Ja, vad har vi bakom oss? Ja, vi har ännu ett vidrigt terrordåd förstås ja, i Nya Zeeland. Det är oerhört obehagligt förstås och 50 döda och många skadade. En man går in och skjuter i två moskéer, bedjande människor och inklusive barn. Det är ju 
Ja, det är så bizarrt och dessutom så är det ju naturligtvis så otroligt farligt därför att den polariseringen kring eller mellan islam eller muslimer och, och liksom högerextremister islamofober blir ju naturligtvis ännu värre utav det här. Mm. Jag tycker det var märkligt alltså att, att den här terroristen då direkt talade om Anders Bering Breivik i ja. Norge och även om dåden i Stockholm. Ja, och namngav till och med Ebba Åkerlund, flickan som dog i, i, i terrorattacken i Stockholm, hade skrivit det på ja. sitt vapen. Det är så jävla obehagligt. Ja. Och tyvärr är det väl så att eventuella jihadister som planerar att hämnas det här dådet kommer kanske att välja Stockholm eller Sverige för det. Ja, otroligt farligt är det. Nu har ju då den premiärministern i Nya Zeeland kommit upp här. Jacinda Arlarn och sådana heter hon. Arlarn, ja. Hon har inte alls varit partiledare i Labour särskilt länge eller premiärminister men, men hon har uppenbarligen kommit fram som en duktig ledare. Ja, hon, hon är en klar vänsterröst politiskt men har varit negativ till invandringsstorleken i Nya Zeeland. Lite eh, svår att placera ja, placera tycker jag på politiska skalan men, men hon har uppenbarligen lyckats samla eh, befolkningen. Jag såg också att det är ovanligt många vapen en och en halv miljon skjutvapen på fyra och en halv miljon invånare det är inte som i USA riktigt va men ändå Nej. är det ju enormt hög andel och nu så ska man begränsa de halva automatiska vapnen Ardern heter de för övrigt jag sa fel mm. okay. mm. Shakinda Ardern Jacinda tror jag heter Jacinda, jaha. Ja. Jacinda okay. och hon, okay. hon födde dessutom mm. barn medan hon var premiärminister om jag försöker rätt med sin man som är någon slags radio-tv-profil på Nya Zeeland. Jaha, ja, det visste jag inte. Ja. Um, men hon har ju hanterat det här bra ändå. Men jag visste inte det här du säger om att hon var hon har varit uttalat sig invandrarkritiskt. Hon har gjort det. Alltså. Ja, fast jag, när det handlar om storleken jag tror ja. inte hon har uttalat sig rasistiskt eller främlingsfientligt, men, ja. men ändå. Så att, ja, ja, det, okay. Labour-politik på Nya Zeeland är nog inte riktigt samma sak som Labour i Storbritannien eller i här hemma. Apropå det här hemma så har Socialdemokraterna en partikongress i helgen som jag ska åka till för kvartalsräkning. Så att den börjar på fredag. Och alldeles nyss så kom nyheten att Storbritannien, Theresa May, vill nu fördröja utträdet från EU då till sista juni. Det skulle vara 29 mars egentligen, vilket ju är bara om drygt en vecka. Det förstår jag alla att det inte funkar, men men gud vad de sopar till det där. Och vad tror du? Ja, alltså jag tycker det är så rörigt. Stefan Löfven har ju sagt att han inte accepterar någon omförhandling av avtalet. Och samtidigt har Storbritannien röstat nej till det avtal som ligger på bordet. Och då ser jag ingen annan utväg än att de då gör en hård brexit. Och helt enkelt lämnar EU utan något avtal alls. Jag antar att man kan komma och försöka få till ett avtal efter det, gissar jag i och för sig. Men det är ju... Ja, ja, men rent teoretiskt sett skulle man... Ja, men det, då har det skapats en väldigt massa nya problem på marken ja. som man också ska, måste lösa. Jag, jag tror att det blir... Ja. Jo, det är sant. Ja, det här är inte vårt specialområde, Brexit. Nej, det är det verkligen inte. Nej, men annars så ikväll ska jag hålla en författarpresentation på NK-bokhandel med Nils Uddenberg med hans nya biografi om, jag, äh, om mm. Gustav Retsius. Så nu nämnde tror jag den Retsius-skallmätare. Ja, för, ja. Att, ja, nu är det dags för det. Det har du i huvudet just nu. Det har jag i huvudet, precis. Och, 
Ja, nej men det, det är roligt. Vi har också faktiskt en presentation av nya nummer Tassans där där vi ska diskutera medicinsk etik med Kajsa Dovstad, läkare och skribent mm. och Torbjörn Tensche, professor i praktisk filosofi. Han har ju gjort sig känd för att ha en del kontroversiella åsikter när det gäller medicinetiska frågor. Så det kan nog bli spännande. Och Nils Sundenberg ska vara med i den diskussionen också förstås. Nils som nyligen har fyllt 80. Har han? Ja. Och går på batteri som han säger. Eh, pacemaker. <laughs> ja. Gud det finns bra, bra pacemakerar nu för tiden. Ja det gör ju det. Alltså tänk vilken häftig uppfinning egentligen. Pacemaker. Mm. Mm. Att den faktiskt kan hålla ett hjärta igång som annars inte skulle fixa det. Liksom. Det är ganska häftigt. Och vilket bra varumärke som säger vad det handlar om pacemaker också. Liksom bra, att man inte kallar det för anknytning ak Det heter säkert något sånt egentligen, men, ja. men det är populärt namn, pacemaker. Ja, precis. Mm. Apropå det så, äh, inte apropå det, apropå bokmanus så fick jag igår första versionen av Richard Dawkins kommande bok Ungdomsbok. Han skriver en ungdomsbok som har arbetstiteln Growing Up From God. Alltså bok för, inte om ungdomar? Nej, för, för ungdomar. Ja, mm. Om hur man lämnar Guds tro och så att säga bejakar vetenskap istället. Den där titeln grow, låter som att han utgår från att man har en Guds tro redan som ung. Eller, Nej, har, men, fått, eller har fått en sån. Eller... Jag tror att boken vänder sig till, till de som har det eller, eller är osäkra eller liksom så. Men det är lite kul att han ger sig på att skriva en ungdomsbok. Jag menar, hans Hans God Illusion var ju en sån bok riktad till vuxna och nu gör han en sån här bok riktad till När man säger så snabbt som du säger så kan man tro att du sa God Illusion, men det sa du inte. Nej, God Delusion D- heter Delusion den. Är det Delusion är mm. Men det här är intressant. Det var inte vi som gav ut den utan det var Leopard som gav ut den mm. i Sverige. Mm. Och de eh, vågade inte sätta den titeln utan de kallade den för Illusionen om Gud. Mm. Vilket jag vet att Richard Dawkins för jag har berättat för mig, inte gillade för han tyckte att det är för svagt en illusion kan ju vara mysig liksom. men han menade ju att delusion är en vanföreställning alltså den borde ha hetat vanföreställningen om Gud ja just det, för delusion är inte så välkänd som svensk här men, kan, men, kan man säga så på svenska? ja, vi, vi, ja från och med nu när, jag, sagt, är... när jag sa det nu i podden så blev det ju etablerat ja, det är teoretiskt möjligt att uttala det menar du på svenska ja, just det. Ja, nej, men jag har ju faktiskt inte hört det i någon, någon diskussion, någon användare som, som om det var på svenska det men det är ingenting omöjligt då. Det är i alla fall lätt att böja och uttala så att delusion. Men du, vad har hänt mer? I torsdag så firade vi ju alla förstås Einsteins födelsedag, 14 mars. Ehm, eh, ja, det gjorde vi naturligtvis. Ja, och, och, och så är det pi-dag, 14 i tredje, 3,14 pi-dagen. Ja, precis. precis ja. Och det här var ju då med Ulf Danielsson och Savikfors. Armita Golkar och Dan Larhammar hade vi ett seminarium på Armémuseum. Det var så kul för att, apropå om man tänker snabbt, så vi gick och käkade middag efteråt och då sa Dan Larhammar tror jag var som sa Vilken tur att pi inte är två... Vänta. Vilken tur att pi inte är 2,29. Och det tog flera sekunder innan jag fattade det roliga med det. Ja, just det. Du förstod det snabbt. Ja, ja, nu är det ju för sig skottår var fjärde år. Så det skulle ju... Ja, men du skulle bara kunna fira var fjärde år. Ja, just det. Precis. Jag fattar snabbt. Ja. Ja, det snabbare än jag gjorde kan jag säga. Ja. Men, men det är i alla fall Pidagen och Einsteins födelsedag och Stephen Hawkings dödsdag. Mm. Det är nästan synkronicitet. Ja, man kalle- jag har inte så mycket för sådana här jubileumskalendernördiga grejer egentligen Nej. normalt sett. Men nu får jag gärna hålla med men det är inte riktigt men det som får mitt hjärta. Men good reason for a party. Jag menar, ja, ja, det är... Visst. Göra lite fest i vardagen är ju aldrig fel, eller hur? Jag tror jag ska nysa strax, är det okej? Okay? Ja, det, jag är lite nysig. 
Det var du som, jag tror du talade om mig mm. Mm. Du talade om dig själv Ja, just det så farligt. Yeah. Du, vi ska tala lite grann om, om tidningen och mediehuset Aftonbladet Eller ja. nyhetssajten Aftonbladet Man liksom googlar på, vad kallar de sig själva nu för tiden Så är det Sveriges största nyhetssajt Jaha. Säger man då Man säger alltså inte mediehus eller tidning Nej. i första hand Utan så Ja, har vi rit med Benny Fredriksson ja. och sånt, det har vi har ju gått igenom dock har det kom ju den fällningen efter att det gjorde vår förra podd mm. men de har ju ett nytt haveri på gång då när, när de förtalar Rysslands experten Martin Krag mm. och får det till att, att han skulle vara spion och det är, har de ju inte tagit tillbaka och den biträdande redaktören på Aftonbladet, Erik Rosén han som tidigare var chef för politism mm. men det är ju den här vänsterungdomssajten mm. som är vilande han har gått svarat på frågor till SVT och jättekonstiga svar där han ja. inte säger att kan inte säga om det är sant eller falskt det som, jag, det som har skrivits och då menar han att det, man har mycket vida ramar på inom opinionsjournalistiken så att eftersom det här är på kultursidan så är det helt andra regler uppenbarligen på Aftonbladet mm. än om det hade varit på nyhetssidan och det är många journalister som menar liksom helt enkelt att det finns sidor i tidningen där man inte alls behöver vara lika noga med fakta. Nej, Nej det är märkligt och, och det är också märkligt att man, jag vet inte om du hörde medierna i lördags, på, alltså radioprogrammet medierna, att Aftonbladet är så benägna att kommentera den här fällningen. Jo, jo. Lena K. Samuelsson, hon framträdde ju för sig på publicistklubbens måndagsträff där mm. häromdagen. Du var där och lyssnade. Ja, var där och lyssnade. Och... Men sen har hon inte velat... Jo, hon har gjort en intervju för Malin Ekman på ja, Svenska hon gjorde tydligen den på eh, fredagskväll. För att medierna berättade att sent på fredagen, alltså ja, de spelade in sitt program på fredag eftermiddag kväll, mm. så hade hon, visste de att, att hon hade gjort en intervju för Malin Ekman som ja. är samma journalist på Svenskan som hade varit väldigt kritisk i programmet medierna om att hon inte hade blivit låtit ja. intervjuas. Så vi kan göra den intervjun då och där är också väldigt mycket tycker jag god dag utskaft svar på, på relevanta mm. frågor som, som mm. handlar om det här. Så, att, mm. så här bygger man inte förtroende Nej. i mediebranschen och min, min bild är att, att det är inte bara den aktuella tidningen som drabbas förtroendemässigt utan sånt här spiller vidare på, på andra medier också. Mm. Till exempel alltså när, när Skandia hade en jätteskandal för en 10-12 år sedan så fick alla försäkringsbolag eh, sämre rykte. Även de man, det, 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 det finns en ja. sån. Sen, jo, jo, så, sen ja. växte, sen tog de hand om den här så, så pass bra på Skandia. Ja. Så gjorde en, en ärlig, schysst krishantering och tog ansvar. Så, så småningom så lyfte förtroendet för, också för andra. Så att ja. det är intressant. Men det får spridningseffekter, smittoeffekter på, på helt oskyldiga medier, helt oskyldiga försäkringsföretag och men du, apropå att bygga förtroende, du håller ju på att bygga upp ditt förtroende som journalist på Kvartal nu. Ja. Och det har resulterat i att du inte vill sitta på dubbla stolar. Ja, jag har alltså lämnat granskningsnämnden för Radio TV. Mm. Och, um, jag har det kanske var klokt. Ja, jo, men jag var, det blev ty- tydligare och tydligare. Ju mer jag jobbade på Kvartal och desto mer större sannolikhet att jag skulle sitta och leda diskussioner där man kritiserar olika medier som jag har gjort nu med Aftonbladet. Ja. Men även Sveriges Television och Sveriges Radio har det då känns inte helt naturligt att, att närma sig för mig eftersom jag har suttit i den nämnden. Och där tänkte jag, men det där då finns det ju en, en, en intressekonflikt. Så att jag bestämde mig för ett par, tre veckor sedan för att jag skulle begära mitt entledigande. Så att jag har haft min sista 
Och sammanträdet blev avtackad för att det var otroligt värdefullt stimulerande att vara med i granskningsnämnden och ha riktigt ordentliga, seriösa, ingående, kloka samtal om program, opartiskhet, saklighet, demokratibestämmelser, genomslagskraft, otillbörligt gynnande och sånt där. Så att jag har haft jätteglädje av det. Men, ja, det förstår jag verkligen. Men nu var det läge tyckte jag att... Ta en time out. Ja, Nej, <laughs> Nej, du har lämnat. Mitt mer än så. Men det blir två och ett halvt år i alla fall. I början som ersättare. Så att jag har lämnat gränsnämnden för radio och tv och känner mig avtackad och nöjd med att, att, det, att jag har gjort det. Får jag fråga, de beslut ni har tagit under dina två och ett halvt år i gränsnämnden, känner du att de har för, liksom bidragit till att förtydliga public service uppdrag? Ja, alltså var gränserna går för kravet på opartiskhet och saklighet eh, har vi rimligen men det beror på hur noga och, och skicklig och lyhörd man är att faktiskt försöka ta del av, av, av besluten och resonemangen eftersom en del saker som är på gränsen och blir friade, andra är klart över gränsen och blir fällda och så finns det ett litet gäng som blir friade men kritiserade så det här var inte riktigt bra men det var inte så illa så att vi kallar det för att ni att, att ni har brutit mot, det är en brist men inte ett brott man skiljer på brist och brott kan man säga eh, mot bestämmelserna mm. eh, men jag har ju tidigare haft en känsla av att public serviceföretagen har eh, famlat och varit osäkra och inte haft riktigt bra interna diskussioner, i alla fall inte på bredden så att alla medarbetarna är med så att, nej, jag, jag, jag befarar att man känner sig osäker ändå på många redaktioner även om jag tror mig veta att de här sekretariaten som verkligen förbereder och svarar på och, försöker, och försvarar sig alltid när de har fått en anmälan de har nog bättre och bättre koll på det här men jag tror ja. inte att det är spritt ut bland programledare och reportrar på ett bra sätt, det tror jag inte Nej, nej, nej men det har du nog rätt i Vilket man bör ju göra så att, så att folk inte är så osäkra om det. Men vi snittar... Tänker du återgå till att, att, att twittra och kommentera public service mittskötsel eller skötsel vandel och skandel ja, återgå till alltså... ja men du gjorde ju det under en period du ja. punkterade när man hade brister i rubriksättningar på ja, webben då var jag eller... mest som en fri medborgare och då, ja, men det kan du ju... väl göra nu igen Ja, men nu är jag journalist på kvartal och som ja, delvis okay. ägnar sig åt att, att diskutera också vad medier gör och sånt där. Ja. Och då kommer jag väl kanske vara lite återhållsam ändå med det. Och särskilt så kommer jag vara försiktig när det handlar om Sveriges Radio och Sveriges Television. För det är så otroligt många ömma tår. Det är så tråkigt är det med det? folk som reagerar. Med, 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 så att det, det, finns, det finns flera skäl som gör att jag kommer att vara återhållsam med det. Ja. Framförallt att specifikt vända mot, mot de företagen. Men när det handlar om generella saker som journalister i alla medier, alla mediebranscher håller på med. Och särskilt språkfrågor och sånt där. Det kommer mm. jag fortsätta med. Ja, men, men det är bra. Men jag kommer inte... Jag, jag har ju en bojkott när det gäller språksynpunkter på, på Sveriges Radio och Sveriges Television. Det, det är inte, inte att jag är långsint, men de skrev Lite. en sak för fyra år sedan som jag tyckte illa om. Ja, precis. Det var ju inte långsint. Hörru, du, äh, äh, apropå det, du gjorde ju en intervju med Benjamin Dosa på Kvartal nyligen. En fredagsintervju, eller hur? Mm. Äh, alltså Muffs ordförande. Mm. Och den, jag undrar om inte den citerades i någon ledare igår eller idag. Äh, ja. Den eller svenskan, jag minns inte vilken. Ja, alltså han var ju... Han, han är ju lite moderat klassik så att han tycker ju inte att det var bra Reinfeldt-eran. Det har inte han stött på något Nej. vis. Men han valde ju då att inte eh, sätta 
Staffanstorps kommunalråd, Moderaten Christian Sonersson mm. på en pedestal utan tvärtom tyckte han att det som Sonersson har höjt gått med, med höj, höjt skatten där tillsammans med, med Sverigedemokraterna som mm. de samarbetar med så var det frågan om han ens var moderat. Så jag tror att det var den saken som nog ja, hamnade det på ledarsidorna. Ja, det var. Men ja, precis. Det var den. Exakt den. Ja, just men det, det innebär ju att det är väl kul. Dina intervjuer får genomslag. Ja, ja visst. Det man vill ju verkligen... Dels, jag vet inte, att det ska betyda någonting. Man får fram saker och ting som är intressanta. Att folk, folk helst ska de säga saker som de menar. Ärligt. Mm. Och det ska helst ha en betydelse. Vara relevant mm. och, och så. Och att folk ska lyssna och det ska spela roll i mm. det offentliga samtalet. Visst, ja, det, det, är väl... det, det jag är jätteglad. Superkul. Jag har precis gjort en, en ny fredagsintervju alldeles bara för någon timme sedan som jag inte tänker berätta nu vem, vem det är. För det... Ska vi söva i ovisshet om det? Ja, till fredag klockan 13 eller mellan 12 och 55. Så får, får, får ni göra det. Men den Jaha. är lite annorlunda och det är inte en typisk eh, makthavare, men det är ett slags makthavare ändå som Visar man kan utöva makt på många olika sätt. Ja, kan man göra. I helfigur tycker jag nog att man, man får träffa den personen. Det är jätteroligt. Och så ska jag som sagt vara åka till Örebro och göra veckopanel on location som heter på svenska. På Sosarnas kongress. På kongressen ja. där. Vi, vet du vilka som är med i panelen ännu? Ja, jo, det vet jag. Får det, kan... du, det kanske är hemligt. Uh, uh, nej, det är, inte, det är inte så hemligt. Det Låt är höra. Daniel Suhonen. Ja, han är med ofta. Han är med ofta. Och, men det är extra intressant här. Men vi har två socialdemokraterna med. Dels Daniel Suhonen och dels Marika Lindgren Åsbrink. Ja, just det. Som är utredare på LO. Och lite mera i kanske partiets mitt då. Medan mm. Daniel Suhonen är med reformisterna och lite vänsterröster. Sen har vi dessutom Svenska Dagbladets ledarskribent Lydia Wålsten ja, just det. och dessutom Kvartals nyförvärv Viktor Bartkron är med också i panelen. Just det. Så de är fyra, det hans debut? Hans debut i panel, men han har bara för någon timme sedan har han publicerat sin första politiska kommentar på Kvartal som, Jaha, som handlar kul. om Liberalerna och vad de står just nu och vad de har gjort som fungerar väl och vad som inte fungerar så bra. Det är roligt tycker jag att Saboni verkar ju nu segla upp som kanske den mest sannolika kandidaten känns det lite grann som. Och jag tycker personligen att det är bra för jag håller på henne så att säga. Jag hoppas att hon blir partiledare. Men det verkar ju också som oddsen alltså ökar att det blir hon. Ja, jag konstaterar bara att det nu kommer en slags motrörelse mot, mot dem och som säger det Ullenhag ska vi ha Bärbro Westerholm och andra har uttalat sig för honom de tycker Jaha. att han är ja, mer, av en, ja, ja. mer av en soci- socialliberal än en, 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 ett varm, varm Oj is, det är is, is vi sitter på Scandic 53 här på Kungsgatan 53 i, i hotelllobbyn får man väl säga eller loungen Lobbyn är mot gatan Vi är ja. in här Så därför låter det lite här Är det du som har beställt alla dessa Champagne, co- Coca-Cola flaskor Ja just det, Coca-Cola det, Jag har inte druckit Coca-Cola på tre år ja. Ja, Det är fortfarande jättegod Tycker du det? Ja, jag vill hylla den som satte ihop det där receptet <laughs> Är det fortfarande här. hemligt? Ja det är det. Men ja. du vet att det var kokain i det en gång i tiden med kokain i min lilla kajuta och med kumpaner från Amsterdam. Och Rammel gjorde om den här låten lite grann. Ja, fint. Ja, det var superfint. Väldigt vackert. 
Vad var vi någonstans? Jo, men vi pratade om att det var kokain i Coca-Cola från början, vilket ju framgår av namnet. Ja, men det var det något men innan, man tro, innan man förstod att det kunde ha en negativ inverkan på kroppen. Vi pratade om politik i alla fall. Ja. Jo, Saboni. Ja, Saboni. Ja, jag uppfattar ändå ja. att det finns en motrörelse mot henne, mm. som hennes namn, precis som du har beskrivit som så sannolikt. Så att min gissning är om, om hon kandiderar, vilket det låter som och om Ullenhag gör det och kanske ytterligare ett par till, att det blir verkligen en, 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 en kamp in i det sista men jag tror inte man ska beskriva henne som favorit bara det, hon har en väldigt stark supporterskara som har hörts ett par veckor och nu kommer en annan supporterskara som blir mer hörda, som gillar en annan person Ja, vi får väl se det är spännande och så har det kommit eftervalsanalyser. De tar sin tid. De där. Det kanske beror på att det var regeringsbildningskris. Det var inte läge att lägga in de där analyserna då va? Kanske I, inte. I oktober, november, december, men, januari. Men... Socialdemokraternas analys handlar väl huvudsakligen om att omsvängningen av migrationspolitiken gjorde valarbetarna desillusionerade. För de hade liksom stått upp så starkt för någonting och sen... Plötsligt skulle de stå för någon motsats. Ja, men var det verkligen den här omsvängningen som skedde 2016 de syftade på? Jag tror att de syftade på det där som skedde faktiskt förra året, i början på året. Att man efter att ha har dragits åt ordentligt svångrämmen och sånt så gjorde man ändå det här gymnasielags eftergiften mot Centern ja, och Miljöpartiet. Det har du rätt i den tidsmässigt måste ja. det vara det. Mm. Ja, så att det var nog den som så att säga, valåret skapade ja, problem för en del av partiet. Inte alla, men, men det för, de, man förlorade en del på den vägen. Jo, men det var rätt. Och sen också ett folkligt missnöje med vården och pensionerna. Eh, och som man ju då om någon anledning skyller på socialdemokratin. Det är ju inte helt rättvist förstås. Men eftersom de satt vid makten så... Mm. Är det de som får ta smällen? Lite grann så är det ju. En sak som är lite tråkig med partikongressen i helgen här nu är ju att den bara egentligen ska handla om två sakfrågor. Eh, organisationsarbetet, mm. alltså det, hur partiet ska vara organiserat och vad de ska ha för internt eh, kommunikation och samtal är det ena. Det är inte ointressant på något vis, men och det andra handlar om utbildning och kunskapssamhället, hur Sverige ska bli ett samhälle där ja. man har b- bättre fortbildning och, och kunskaps struktur och sånt här. Det är de två ämnena. Det handlar inte generellt sett om, om Socialdemokraternas vägval. Man ska inte Nej. tala ett dyft om till exempel migration eller integration eller sånt där. Mm. Utan kunskapsutbildning och organisationsfrågor i partiets mm. arbete. Mm. Men det blir ju ändå ett tillfälle där, där det blir ett fokus på i tre dagar då på Socialdemokraterna och deras framtid och sånt där. Det ska bli intressant att se vilka budskap som Stefan Löfven har, han talar först på, på, på lördagen och vi gör vår panel på fredagen så att vi kommer inte följa upp Du får inte hans... intervju med Löfven då? Det är, det är för, alltså vi är ju inte ett vanligt nyhetsprogram som enda nio röster som vill ställa frågor i två minuter utan vi Men en fredagspanel med Stefan Löfven vore väl kul? Kan du beskriva vad det är för program du tänker Jag förstår inte riktigt Hur ser det ut? Nej, men... Fredagspanel med Stefan Löfven Nej jag menar fredagsintervjun naturligtvis alltså... ja, ja. Ja, Det är så mycket fredag som du har förstånd till alltså, man, man... Fredagsintervjun naturligtvis mm. Han är väl en makthavare ja, ja. eller? Han, han, han platsar för det, men du, det Och Saboni så... måste ni ha Ja det måste vi ha, ja, det måste vi ha. Men alltså, det är inte så här att att när det är partikongress mm. hundratals ombud massor med debatter 
alla journalister där. Det är inte då som man får en timme med en partiledare. Jag fattar liksom. det, jag fattar det. det, det Men du tror, förra kongressen så röstade man ju igenom att man ville ha ett förbud mot religiösa friskolor. Det var ju ett av de mer kontroversiella förslagen mm. som togs. Är mm. det några riktigt kontroversiella förslag som kan komma att tas på den här kongressen? Det är de här två programmen ju om, om utbildningsfrågor och hur partiet ska organisera sitt sitt politiska samtal Socialdemokraterna ska skapa det bästa politiska samtalet i Sverige står det i ena av de här programförslagen och det jag tror inte att det är så kontroversiellt det handlar ju helt enkelt om hur ska partiet bli populärare mer attraktivt att vara med i hur ska man liksom fördjupa medlemskapets innehåll och så att folk vill bli medlemmar och att det blir mer vital diskussion om man inte känner att det är toppstyrt och sådär. Mm. Ja, det, det, jag tror inte att det är så jättekänsligt. Men det kan alltid hända saker och ting eh, runt omkring. Folk som hamnar i skandaler och sådär. Så ja. Det blir i alla fall den första stora sån partipolitiska sammandragningen efter regeringsbildningsfasen och sådär. Ja, vad ska ja. vi mer tala om? Ja, du, den här miljöpartisten som blev personkryssad in från Göteborg, mm. den Leila Ali Elmi, som det var väldigt uppståndelse kring. En del tyckte att hon utsattes för islamofobiska attacker. Andra tyckte att hon blev bedömd helt enkelt som maktavare vilka som helst. Men hon har ju föreslagit här nu här om veckan att staten ska registrera alla de här diskrimineringsgrunderna för varenda medborgare till exempel alltså inte bara kön och ålder utan då etnicitet och sexuell läggning och funktionsvariation och sånt där. Etnicitet ras har några skrivit, hon använder inte ordet utan etnicitet mm. jag tillhör de som tycker att ett grundläggande demokratiskt värde är ju att vi inte sorterar människor efter etnicitet och sexuell läggning så att jag, religion, ja. om just att staten ska Ja, Nej, det, det klingar ju 30-tal, det klingar ju 30-tal så det är ju... Men vad, vad var hennes intention med det här? Hon säger ju mm. då att, att hon vill ha bättre arbete för att, att få bort diskriminering Åtgärda den och, vita, så att, och se vad problemen finns Och då menar att om man då vet vilka människor som har är kopplade då till en minoritetsgrupp mm. som kan vara diskriminerad så har man lättare att undersöka och mäta. Och Men det där är ju lite intressant va? För det finns ju någonting det ligger ju någonting i det argumentet. Jag menar vi hade inte haft en, kunnat ha en kvinnorörelse om man inte hade kunnat skilja på män och kvinnor. Nu kan vi ju det utan registrering så att säga i de allra flesta fall så kan vi ju se det så att säga. Men, och vi vet att det är ungefär 50-50 också i populationen. Men, men det är ju registrerat. Det registreras ju av staten via våra personnummer om vi är män eller kvinnor till exempel. Mm. Så i den meningen så har vi ju den registreringen redan på kön. Ehm, och det är ingen som skulle ifrågasätta det. Ehm, några, att, några är det nog, men det är en minoritet. Ja, en minoritet. Ja, precis. Så att det är ändå lite intressant om man tänker efter. Va? Att det är klart att du kan ju undersöka diskriminering och statistisk ojämlikhet på ett helt annat sätt om du har koll på det där. Menar, det, det, det ligger ju faktiskt någonting i det Men det här har vi pratat om förut att Det här med könsuppdelning Verkar ju nästan ingen tycka är kontroversiellt Folk går på tjejmiddagar och härmiddagar och så där, Tycker det är helt naturligt Men du skulle aldrig gå på en middag endast för vita Eller endast för svarta Då skulle man reagera starkt Så att det är lite konstigt att det är så inkonsekvent mm. <hör> Tycker jag M- Möjligen um... Men det är väl helt enkelt att just rättvisan, just för att det finns lika många av män och kvinnor som man tyckte att den, den orättvisan som har funnits i hundratals år och som 
med, med, med lön och, och, och annat plus naturligtvis förekomsten av, av sexuella trakasserier det drar mm. ju mycket fler kvinnor än män ja. har man menat att det är motiverat för det men men det finns som sagt var en risksida också dessutom det är ju individen då som blir registrerad men de här problemen som man ska lösa då i samhället det, det är väl inte helt hållet på individnivå som, som man löser det jag menar, Nej. Det, jag menar till exempel om, om människor uttalar sig kränkande om till exempel bisexuella eller människor som är benamputerade Mm. då behöver vi inte söka upp varenda benamputerad och skydda den i Sverige utan vi ingriper ju då mot den som har utsatt den här gruppen då mm. för någonting fel. Så frågan är liksom att om den där registreringen verkligen är, är det en grund som gör att man hur kan skydda eller hantera en sån här, ett sånt samhällsproblem. Det mm. låter lite konstigt tycker jag. Jo, jo. Men hon har ju fått jättemycket kritik. För, har hon dragit tillbaka förslaget eller gäller det fortfarande? Nej, jag har inte sett något sånt. Men du, du såg ju någon, någon teckning um, som du tyckte var rolig, va? en skämteckning. Fast den handlade inte om det här, utan det var ju... Det handlade väl om, om skillnaden i kön, om pojkar eller flicka var det väl ändå som var temat? Nej, men jag tror att den kom utifrån det här med att man jag var på en enligt svensk lag kan könskorrigera även icke-myndiga personer i Sverige utan föräldrarnas medgivning. Men nu tänkte jag ju på en roligare sak och inte det här. Jag Jaha. tror det är allvarligt. Jag tänkte på två personer står, kvinnan är gravid och ja. ultraljudstest. Ja, men det bara... tror jag kopplar till den debattartikeln. Jaha, den var ju... Den jag... Gilberg, professorn, skrev ju om att det är helt oacceptabelt att vi i Sverige tillåter könskorrigerande operationer på människor ja. som inte är myndiga. Ja, men det handlar ju inte den här skämtteckningen om. Den handlar ju om att människor kan bestämma själva vad de, vad de vill uppfatta sig som, identifiera sig som. Jag menar, skämtäckningen var ju den här. Mm. Att ja. det är ett föräldra, blivande föräldrapar som mm. är hos en barnmorska som ja. gör sådana här ultraljudstest på den, den gravida magen. Och så, säger de, och så ser de att det liksom skimmer av ett foster där. Kan ni säga om det är en pojke eller en flicka? Kan ni ja, säga det nu? Och du säger barnmorskan där eller läkaren så här. Nej, nej, det är alldeles för tidigt. Det brukar ta 942 veckor. Det är när fostret har gått ut gymnasiet som man vet vilket kön hen kommer att identifiera sig som. Ja, det är oerhört rolig skämteckning. Det var den du delade här om dagen. Den, den uppfattar jag att den inte direkt har att göra med Kristoffer Gillberg och diskussionen nej, jag gjorde om att kopplingen barn. Nej, men, det, okay. men, jag, nej, men den har, det har ju också att göra med identitetspolitiken och med att man ska självdefiniera sitt kön och sådär. Ja, ja, nej, men det har ju en koppling till allt det här. Men vad jag menar är att de som väldigt mycket argumenterar för det här med att man ska rätt att definiera sitt eget kön och sådär, de har ju också i regel varit för en lagförändring som gör det möjligt att könskorrigera sig även när man är mindreårig och det kommer ju nu stark kritik från Gilberg där han säger att liksom, historien kommer döma oss i efterhand för det här som ett stort experiment alltså att ett antal, vi vet att ungdomar mår psykiskt dåligt det är vanligt att liksom 16-17-åringar mår psykiskt dåligt idag och en del projicerar kanske det på någon föreställning om att de lever i fel kön eller fel kropp så att säga och det, är inte sä- det finns säkert fall där det verkligen är så men det är, oh ja. inte säkert, det är inte säkert att det är så i varje fall där det hävdas därför att du kan ju må dåligt av själv du inte förstår själv och sen har man då identifierat en sån här grej som möjlig orsak och då kan man som ung människa säga ja men det är säkert det som är mitt problem och tydligen är det också en del som ångrar sig efter sådana här mm. man skulle kunna säga att ett rimligt krav är att man ska vara myndig 
och ha bestämmande rätt så att säga, för att göra detta. Och om man nu ändå får göra det här när man inte är myndig ja. och föräldrarna inte ens är tillfrågade. Man har föräldrar som fortfarande är ansvariga för sitt barn för det kanske är 16 eller 17 mm. år gammalt och de inte ens blir tillfrågade, då blir det ju ännu järvare. Ja, det är läskigt. Det är lite och det läskigt. sker alltså just nu i Sverige. Ja, så fattar jag det i alla fall, att lagen tillåter det. Jag vet inte i vilken utsträckning det sker, men det var ju en mycket stark, tycker jag, det är en debattartikel som Gilberg skrev tillsammans ja, ja. med några andra. Och de hade också sökt forskningspengar för att få forska på det här och fått avslag på det. Det, jag tyck, det är ju märkligt alltså. Alltså jag såg att det kom repliker på Gilbergs ja, debattartikel. Och och jag, men jag har tyvärr inte hunnit läsa Nej. i detalj. Bara, men jag fick intrycket att, att det fanns grupper och aktivister som inte tyckte att hans beskrivning var korrekt helt och hållet. Och jo, så här, jo, så att det, diskussionen var man får tränga in i ja. så att det inte... Men det är en intressant fråga ändå tycker jag. Att, att man liksom... Det känns som ett väldigt ideologiskt grundat beslut att man ska tillåta det här och det är alltid när, man, när det handlar om att manipulera människors kroppar så tycker jag det ska finnas mer vetenskaplig evidens helt enkelt innan man gör sådana saker apropå det så hörde jag på Bildningspodden en, en podd som kan rekommenderas en jätteintressant eh, avsnitt om Alva Myrdal med Yvonne Hirdman heter hon var professor mm. Mm. där hon berättade om Alva Myrdal och tydligen så är det en myt det här att, att Alva Myrdal var så himla mycket för steriliseringspolitik och sådär. Alltså att hon inte alls var, gick liksom i frontlinjen för det på det sätt som jag i alla fall trodde innan. Det lät trovärdigt när de rädde ut detta i alla fall. Det, det som jag mest har i, i huvudet när det om Alva Myrdal det är väl det att hon inte hade någon större tilltro till att uppfostran sker bäst hos föräldrarna ja, utan det. man skulle ha storbarnkammaren. Ja, just det. Jo, det det heter ju förskolan idag då. Ja. Men, och att liksom, säga, kollektiv uppfostran av barnen är det bästa. Ja. Det, det är det som jag förknippar henne ja. i första hand. Jo, men det där reds också ut i podden. Och hon hade tydligen en väldigt knepig relation till sin egen mamma. Och Ivan Hudman i alla fall tror att mycket av det handlar om det. Alltså att hon, hennes mamma var väldigt känslokall och liksom avstängd. Ja, det tycks hon har fört vidare det till Jan ja, Myrdal. Då, exakt. Som ju är, nu ska jag försöka att inte säga någonting som riskerar att, att vara pressetiskt diskutabelt här, men har en viss problematik när det handlar om sin föräldrarrelation kan vi säga. Jo, men han skrev ju böcker om detta och eh, som ju var ungefär samtidigt som Alva Myrdal fick Nobelpriset, fredspriset. Ja, men han sårade ju sina föräldrar enormt så att ja. säga med, med, med han skrev sin bok och sen läste han upp den där förresten i uppläsning själv i, i Radio Stockholm. Jaha. Den här boken om hans föräldrar, vad heter den nu? En tolvårig världklass heter den inte. Nej, men barndom. Tolv på det trettonde. Barndom heter den. Ja. Barndom. Den var så kontroversiell så att den skulle egentligen ha lässt upp i Sveriges Radio, Riksradion på den tiden. Mm. Men de ansåg att det var för sårande mot hans föräldrar så ja. de sa nej till det. Då erbjöd Harald Norbeli som var chef på Stockholm där jag jobbade. Så sa han, men då kan vi ta den istället. Så då kom Jan Mydal upp och läste själv in den. Det var intressant. På Radio ja. Stockholm. Ja. Och sånt. Nej men alltså, Ivan Hudman som tydligen har skrivit mycket om Alva Mydal, hon säger att hon kanske hade någon slags Asperger Asperger-problematik alltså Alva Myrdal mm. men att hon var en oerhört briljant person intellektuellt briljant men någon slags svårt att läsa av sociala spelet och sådär liksom emotioner och sådär och det, mm. det är intressant för det kan ju ge visst stöd i vad Jan Myrdal skriver också om hur hon var men, men som sagt jag känner ju eh, Jan Myrdals syster Kai Fölster hon har ju en mycket mer positiv bild av sina föräldrar än vad mm. Jan Myrdal har. Mm. 
Jan Myrdal kallar dem alltså aldrig för, för far och mor eller mamma och pappa utan kallar dem bara för Alva och Gunnar. Ja. Eh, kom, Men fast det, där är, fast det där är intressant för att det gjorde jag också som barn med mina föräldrar, Marika och Gösta. Men ja. det Du kallar dem för Alva och Gunnar. <laughs> det, 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 det hade varit väldigt... Det är lite fishy, Christer. <laughs> Nej, jag kallade dem för, för namn. Men det hade ingenting att göra om någon, att jag kände någon distans. Alltså. Det kan jag verkligen säga med, med sanningsdeligt. Det var du tror. <laughs> det var jag tror. Nej, men det hade inte det. Och, men jag vet att det vi pratat om i vuxen ålder att de har berättat för mig. Min pappa lever ju inte längre, men min mamma gör det. Och de har berättat för mig att de frågade mig när jag var jätteliten om varför jag inte sa mamma och pappa. Och, och då hade jag sagt att ja, men alla andra kallar ju er för Marika och Gösta så varför skulle inte jag göra det? Det var mitt svar. Ja, just det. Ja. Men som sagt, ja. så kan det vara. Så kan det vara. Sen var väl, om jag minns rätt, Alva Myrdal nedrustningsambassadör i Genève de sista åren som hon var yrkesaktiv. Ja, så, så att de blev nedrustningspersoner också. Hon var ju också ambassadör i Indien en period, men det var innan. Det kanske hon var också. Mm. Ja. Det vet jag nämligen för hennes dotter Kai har skrivit en bok om det. Miss Kai, när hon åker till Indien för att besöka sin mm-hmm. mor. Och väldigt fascinerande reseskildring faktiskt. Men i alla fall, jo så det, det vet jag att hon var. Mm. Men Jan Myrdal är ju 91 år gammal nu och bor i, vad är det? Varberg. Det var en stor intervju i DN med honom nyligen som var mm. intressant. Just det. Han har 75 000 böcker eller någonting sånt där. Fast han, de finns nu på ett annat ställe då. Och det finns ju sån här Myrdalsmuseum där ja. någonstans. Eh, och eh, han är numera osams med personen som driver ja. det där. Men, men det finns ändå folk som liksom tycker att Jan Myrdal är så intressant. Va? Så att oavsett hur han är som person. Mm. Och min bild är att han inte är kul som person. Mm. Eh, så är han är de ändå. Liksom, hans gärning och det, det han har skrivit. Och liksom, skribenten ja. och skriftställaren är intressant nog tycker de ja. en märklig människa men de får finnas också har jag bestämt det får de, det har du bestämt ja. du, vi kanske ska avrunda nu med tanke på att vi har pratat rätt länge men det händer ju saker hela tiden så vi lär ha mycket att återkomma till nästa gång vi ses, då har vi haft Sir Martin Rees här astronomen Mm. Så det, det kommer jag nog att vilja berätta lite grann om Vi gör ju ett stort framtidsevent på Skala Teatern på tisdag nästa vecka Vi får se om det blir Reese eller Roos från honom <laughs> Reese eller Roos <clears throat> Ja, precis Hans bok om framtiden eh, tar upp alla de stora existentiella frågorna Som vi står inför nu Miljöhot, överbefolkning, kärnvapen, artificiell intelligens Och så vidare och så vidare Det är ju onekligen en del utmaningar vi mänskligheten står inför Och vet du det, har du tänkt på det någon gång? Det här med att jorden faktiskt skulle kunna träffas av en asteroid. Mm. Det har ju hänt förr i historien. Och, eh, det brukar ju dö lite dinosaurier och sånt där, fast ja, efter några exakt. tusen år. Nej, de dog nog rätt snabbt. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det gick så snabbt, när du talat. Okej, okay. det är möjligt, men det skapade ju en enorm klimatförändring på kort varsel. Mm. Men nej, okej, okay, jag, jag är verkligen ingen expert på det här Men jag bara tänker liksom Tänk till ett sånt existentiellt hot Vi har ju liksom ingen beredskap för det Överhuvudtaget Och de kan ju vara utav alla storleksordningar Från att jorden fullständigt alltid utplånas förstås Men det kan ju vara mindre också Men som ändå gör enorm, mm. enorm skada Det är liksom fascinerande och lite skrämmande att tänka på Ja, jag uppfattar det så här Det mm. finns 
inga möjligheter att bygga upp några lämpliga skyddsställningar på, på jordytan liksom, mot asteroider, tror jag. Nej, men möjligen kan man få dem ur bana om man skickar upp någon slags kärnvapenladdning ja, som möter dem. Mm, ja, men det tror jag finns forskning ändå om man ja, liksom skulle kunna liksom, göra en puff typ mm. några hundratusen kilometer härifrån. Det dampar ner en asteroid för ungefär hundra år sedan i Sibirien någonstans som ändå liksom fällde tiotusentals träd och sådär. Och jag menar, hade den damp ner någonstans i Stockholm så hade ju det varit en fullständig ojämförbar katastrof. Så att så himla osannolikt är det ju inte. Men det är klart, jorden täcks huvudsakligen av vatten så chansen är ju störst att den dimper ner i havet. Då blir det ett jäkla plums. Då blir det ett jäkla plums. Mm. Låt oss hoppas att det inte sker för det kommer skapa tsunamis av icke-tidigare skådat slag. Om detta inte sker i de närmaste 14 dagarna så hör ni oss igen i podden på tiden om verkligheten. Och allting annat. Vi hörs, hej då. Hej. <laughs>